0: Se transformará en mí. Tú eres, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará
1: en mí. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros, una vez más compartiendo la palabra de Dios en el programa la tierra prometida. Pues bien, a lo largo de todos estos programas hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel se prepara para conquistar esta tierra, la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por fin el pueblo de Israel está ya preparado. Veíamos en el programa pasado cómo Josué le pide al pueblo que se purifique, les dice que se purifique porque el Señor va a hacer mañana cosas prodigiosas en medio de vosotros. Bueno, pues hoy en este programa y a lo largo de todos los programas, por supuesto, vamos a ver esas cosas tan prodigiosas que el Señor no solo hace en medio del pueblo de Israel, sino también en medio de cada uno de nosotros». A los sacerdotes, Josué también les había pedido que levantaran el arca de la alianza y que pasaran delante del pueblo para guiarle en esa conquista. Recordad que el arca de la alianza contiene el maná, la vara de Aarón y la ley de Moisés. Y por supuesto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo y es prefiguración tanto de la Virgen María como del Sagrario. Ambos contendrán a Dios en su interior. La Virgen María en su seno, el Sagrario en su interior. Pues bien, antes de continuar, vamos a, a leer un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 1222, que nos cuenta cómo el paso por el Jordán es prefiguración del bautismo.
2: El bautismo es prefigurado en el paso del Jordán por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza.
1: Es cierto que anteriormente, cuando estuvimos explicando todo el Pentateuco, habíamos dicho que el paso por el Mar Rojo era prefiguración también del bautismo, y en efecto así es, pero hay un texto de orígenes que a mí me gusta mucho porque explica un poco la diferencia entre estos dos bautismos. Y antes de continuar con el programa, me gustaría leerlo.
2: En conformidad con estas palabras, también nosotros rezamos para obtener de Dios la capacidad de entender, en sentido espiritual, el paso del Jordán que realizó Josué, teniendo en cuenta lo que haría Pablo al respecto. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres que atravesaron el Jordán todos fueron bautizados en Josué con espíritu y con agua. Pero Josué, que sucedió a Moisés, era figura de aquel que había sucedido con el mensaje evangélico a la economía de la ley, es decir, de Jesucristo. Porque, si bien todos aquellos fueron bautizados en Moisés con la nube y con el mar, su bautismo tuvo algo de amargo y salado, presos como estaban todavía, del miedo de sus enemigos hasta el punto de gritar contra el Señor y de decir a Moisés «¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto?» El bautismo de Josué, en cambio, es bien distinto y bajo muchos aspectos superior a aquel en el río verdaderamente dulce y fresco, puesto que el culto de Dios está mejor clarificado y ha tomado el ordenamiento conveniente. El arca de la alianza del Señor, nuestro Dios, y los sacerdotes y levitas van a la cabeza, mientras que el pueblo va a continuación de los ministros de Dios, lo cual significa que siguen a los que han comprendido el precepto divino relativo a la virginidad. Por eso Josué dice al pueblo, purificaos, pues el Señor va a hacer mañana cosas prodigiosas en medio de nosotros.
1: Con todo esto que hemos visto hasta ahora, yo creo que podremos entender mejor los versículos que siguen y que se proclaman en la liturgia reviviendo el paso del Jordán. Esto es muy importante porque estos son los primeros versículos del libro de Josué que son proclamados en la liturgia de la Iglesia. Cuando se proclaman? Se proclaman en el tiempo ordinario del año impar, el jueves, de la semana 19. Vamos a leer ahora lo que sería la primera lectura, que es el texto que nos corresponde a nosotros leer a continuación, y después leeremos el Salmo que responde a ese texto para ver cómo la Iglesia quiere que el pueblo, que sus hijos, respondan a este texto que vamos a leer ahora, que nos cuenta cómo el pueblo cruza el Jordán y que queda actualizado cuando se celebra en la liturgia. Vamos a leerlo a continuación y vamos a leer lo que sería la primera lectura. La primera lectura del tiempo ordinario del jueves de la eh, semana 19 lleva por título El arca de la alianza del Señor va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y está tomada del, del libro de Josué, del capítulo tres y comienza con el versículo siete Y dice lo siguiente. En aquellos días, el Señor dijo a Josué, «Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Señor se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, pues el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega, el agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adam, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Pues fijaos, que si releemos este texto, porque estamos diciendo siempre en todos los programas que si esto es prefiguración de aquello, vamos a recordar lo que es una prefiguración. La prefiguración es un símbolo de, de algo que, se, que llega a su plenitud, que se cumple, que anuncia un acontecimiento del Nuevo Testamento. El Arca de la Alianza, hemos dicho que es un símbolo de Cristo, es un símbolo, bueno, un símbolo, más que un símbolo, es la presencia de Dios en medio, del, de, en medio de su pueblo que, por supuesto, prefigura a Jesucristo. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a leer este texto, pero en vez de leer el Arca de la Alianza, vamos a leer Cristo. Y ya veréis qué fuerza coge, porque esto es exactamente lo que pasa en la liturgia, que el texto se actualiza, el texto se hace presente, y ese Arca de la Alianza, en la liturgia, por supuesto, es Cristo, prefigura a Cristo y en la liturgia se hace Cristo. Pues vamos a volver a leer esta primera lectura y vamos a cambiar. Donde pone el Arca de la Alianza, vamos a leer Cristo. Estáos atentos y fijaos, como ya he dicho antes, la fuerza que coge el texto. Comenzamos. El título dice, en vez de el Arca de la Alianza, el Señor, Cristo. Cristo va a pasar el Jordán delante de vosotros. Lectura del libro de Josué En aquellos días el Señor dijo a Josué Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes portadores de Cristo que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, Cristo va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan a Cristo pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará, el agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban a Cristo caminaron delante de la gente y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, pues el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega, el agua que venía de arriba se detuvo. Creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Dan, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban a Cristo estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Pues es impresionante cuando cambiamos el arca de la alianza que prefigura a Cristo por Cristo y este texto se actualiza en la liturgia y además recuerda y hace muy presente el bautismo del Señor en el Jordán, donde no solo se paran las aguas, sino que hay comienza toda la vida pública del Señor que va a culminar en su muerte y en su resurrección para librarnos del pecado. Bueno, pues esto yo creo que es un texto impresionante, es un texto, como hemos dicho, que se proclama en la liturgia y lo que el pueblo responde a este texto cuando lo escucha, que es el, el salmo responsorial, es aleluya. Es decir, alabemos al Señor. Y fijaos ahora cómo el Salmo responsorial coge fuerza y, y coge significado, porque dice lo siguiente, «Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás». Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos? ¿Os dais cuenta de la fuerza que coge aquí el Salmo responsorial? Pues esto es lo que nuestra Madre, la Santa Iglesia, nos propone como respuesta a esa primera lectura que acabamos de escuchar. Y fijaos cómo la aclamación de antes del Evangelio, lo que nosotros conocemos por el aleluya, dice aleluya, aleluya, Señor, Mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Es cierto, y ya lo hemos visto antes, que solo si cumplimos los mandamientos del Señor, si nos mantenemos fieles, obedientes a su palabra, podremos no solo cruzar el Jordán, siguiendo por supuesto y siempre a Dios, sino permanecer en la tierra prometida que el pueblo de Israel está a punto de conquistar. Bueno, pues yo quería, quería leer este texto a la luz de la liturgia porque creo que es muy importante conocer todos estos pasajes y saber cuándo se proclaman. Muchas veces las personas dicen que no entienden o decimos que no entendemos las lecturas en misa. La misa se nos hace aburrida, lo cual es, es algo tremendo y es porque... Si nos leen esta primera lectura y no conocemos la historia, no sabemos que el pueblo de Israel acaba de pasar 40 años en el desierto, que, que han acampado al otro lado del Jordán, que están a punto de cruzar el Jordán, que han sido purificados, que... que que ahora van, a, van ya a realizar la conquista de la Tierra. Pues si, si no sabemos en el momento en el que estamos, es muy difícil, bueno aunque posible, porque para Dios no hay nada imposible, que esas lecturas en la misa eh, calen en nosotros y nos transformen y nos hagan personas nuevas. Y por eso es tan importante conocer la Biblia. No por conocer la Biblia en sí, que también, sino... Porque el, el culmen de la palabra de Dios, o sea, el hábitat por naturaleza de la palabra de Dios, se da en la liturgia, que es donde la palabra se hace verdaderamente efectiva y presente. En, la, en tanto en cuanto nosotros conozcamos mejor esa palabra, podremos vivirla mejor en la liturgia y dejar que Dios actúe a través de nosotros. Yo creo que ahora, para rematar todo esto que hemos dicho, vamos a leer un texto de Orígenes, un texto que, que, bueno, yo siempre digo que a mí me gusta mucho, es que a mí Orígenes me gusta mucho todo lo que escribe, en el que eh, nos anima a pensar que es, todos estos hechos no han ocurrido solo en un tiempo pasado, que es lo que estábamos comentando antes de la liturgia, sino que nosotros ahora, al ser oyentes de ese texto, y sobre todo en la, en la liturgia, nos, ocup, nos ocurren y se cumplen en nosotros todas aquellas cosas que se cumplieron en un pasado, es decir, que se actualizan en nuestras vidas, que se hacen presentes, que transforman nuestras vidas.
2: Y no vayas a creer que estos hechos ocurrieron solo en tiempos pasados, pero que a ti convertido ahora en su oyente, no te ocurre nada semejante. Todas estas cosas se cumplen en tu persona en un sentido místico. Tú, en efecto, que recién abandonadas las tinieblas de la idolatría, deseas acercarte a oír la ley divina, acabas por lo pronto de abandonar Egipto. Desde el momento en que te uniste al número de los catecúmenos y comenzaste a obedecer los preceptos eclesiásticos, fuiste alejado del mar rojo y apostado en las garitas del desierto. Te dedicas diariamente a oír la ley de Dios y a contemplar el rostro de Moisés, a través del cual se revela la gloria de Dios. Pero si ya te has acercado a la fuente mística del bautismo y en presencia del orden sacerdotal y levítico fuiste iniciado en aquellos venerables y magníficos sacramentos que sólo conocen aquellos a quienes les está permitido conocerlos, entonces, por el ministerio de los sacerdotes, lejos ya el Jordán, entrarás en la tierra prometida. En ella te recibe Jesús después de Moisés y él mismo te convierte en guía de un camino nuevo.
1: Pues bien, continuamos ahora con el capítulo 4 del libro de Josué, en el que vamos a ver cómo el Señor le dice a Josué que tome doce piedras del, del, del río por donde han pasado los sacerdotes para erigir un monumento. Estamos, como hemos dicho, en el capítulo 4 del libro de Josué y vamos a leer los versículos del 1 al 7.
2: Cuando toda la gente terminó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué, Tomad a doce hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden. Llevaos doce piedras del cauce del Jordán, del lugar en que se han apoyado los pies de los sacerdotes. Tomadlas con vosotros y dejadlas donde paséis esta noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres que habían seleccionado los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo, Pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, al cauce del Jordán, y que cada uno cargue una piedra sobre sus hombros, una piedra por cada tribu de los israelitas, para que sea una señal entre vosotros. Cuando el día de mañana vuestros hijos os preguntasen qué significado tienen para vosotros esas piedras, les diréis, las aguas del Jordán se dividieron delante del arca de la Alianza del Señor. Mientras ella pasaba el Jordán, sus aguas se separaron. Estas piedras serán un memorial perpetuo para los israelitas.
1: Yo realmente cuando leo estos textos me enternezco. Me enternece el amor de Dios, la paciencia de Dios, la forma que tiene él de enseñarnos. Estas piedras serán un memorial perpetuo para los israelitas. No solo él va dirigiendo toda la historia, sino que además nos va dando las claves tanto al pueblo de Israel como a nosotros en nuestra vida para que, eh, para que erijamos monumentos, memoriales con algunas cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida y que cuando llegan momentos de duda o cuando llegan eh, momentos de, de, de lo que sea, podamos volver a ellas y hagamos un memorial para recordar cómo Dios ha estado siempre con nosotros y cómo Dios pasa delante de nosotros, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos guía en todos los acontecimientos de nuestra vida. Y vamos a ver qué ocurre ahora cuando los sacerdotes que llevaban el, el arca de la alianza salen del agua del Jordán.
2: Cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor salieron del cauce del Jordán y sus pisadas se encaminaron hacia terreno seco, las aguas del Jordán llenaron su cauce y corrieron rebosantes como en los días anteriores. El pueblo salió del Jordán el día diez del mes primero, y acampó en Gilgal, al oriente de Jericó.
1: El nombre de Gilgal o Gálgala proviene de la raíz hebrea Galal, que significa dar vueltas, girar. Gilgal es un lugar en la depresión del Jordán, que está próximo a Jericó, donde hubo un importante santuario israelita. Vamos a ver más adelante cómo allí Saúl es ungido como rey de Israel. Va a ser aquí, en este santuario, en el santuario de Gilgal, que durante la monarquía israelita fue un gran centro de peregrinaciones para la gente del Reino del Norte. Todas estas peregrinaciones veremos también cómo van a ser recriminadas más tarde por los profetas debido a una proliferación de los cultos idolátricos en aquel lugar y sobre todo van a ser los profetas Oseas y Amos. Algunos creen que San Juan Bautista aludió a estas piedras cuando eh, predicaba en su predicación de penitencia cuando dijo yo os digo que poderoso es Dios para hacer que de estas mismas piedras nazcan hijos de Abraham. Es el versículo 9 del capítulo 3 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué se creen que eran estas piedras? Pues porque no había otras piedras en aquella región, ya que toda la región es una, está formada por una, una tierra de aluvión. Y San Jerónimo dice que las piedras se veían todavía en su tiempo. Una iglesia cristiana... Se levantó más tarde en aquel lugar y se han conservado algunos restos hasta nuestros días de esta iglesia. Bueno, pues todo esto es el monumento del, de Gilgal. Vamos a hacer aquí ahora, si os parece, un pequeño descanso y continuamos después con lo que ocurre en este gran monumento en el que el pueblo de Israel va a ser circuncidado.
3: No soy capaz de comprender su voluntad y su poder, solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado, tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es el quien me ha salvado que desde el cielo el bajó y por el pecador murió. Suena extraño si tú no Conoces a quien me ha salvado Su amor, él es mi fuerza, él es mi Dios. ¿Quién quien me ha salvado Él fue, mi Dios, Él siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí Con Él siempre puedo contar Mi Dios, Él es, mi Dios, Él fue Mi Dios, Él siempre lo será Él me ama a mí,
4: Él vive aquí Con Él siempre puedo contar
1: Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores y estábamos hablando de cómo el pueblo de Israel acaba de cruzar las aguas del Jordán. Pues bien, vamos a ver lo que nos cuenta el texto una vez que los israelitas han cruzado las aguas del Jordán. Estamos en el capítulo 5 del libro de Josué y vamos a leer el versículo 1
2: cuando todos los reyes amorreos del lado oeste del Jordán y todos los reyes cananeos cercanos al mar oyeron que el Señor les había secado a los israelitas las aguas del Jordán hasta que hubieran pasado, desfallecieron en su corazón y no tuvieron el valor de enfrentarse a ellos.
1: Realmente esto es lo que ocurre hoy en día y por eso es tan importante que los cristianos vayamos a evangelizar porque si de verdad podemos escuchar si las personas pueden escuchar como escucharon aquellos reyes amorreos del lado oeste del Jordán y todos los reyes cananeos cercanos al mar y al igual que ellos si todo, si todo el mundo pudiera escuchar cómo el Señor ha sacado al pueblo de Israel de las aguas del Jordán y cómo nos ha sacado a cada uno de nosotros pues mucha gente desfallecería en su corazón y no tendrían valor para enfrentarse a pues a la iglesia. Y es, por eso, repito, es tan importante que nosotros vayamos a evangelizar, a evangelizar el mundo, evangelizar nuestras casas, evangelizar nuestras oficinas, evangelizar pues, el supermercado de, 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 de la puerta de abajo, porque... Muchas personas el problema que tienen es que no han oído hablar del Señor. Nos sorprenderíamos cuántas personas hay ahí fuera que no han oído hablar del Señor, que no conocen al Señor, que no conocen la palabra de Dios. No hace falta irse a otros continentes, que por otra parte está fenomenal irse a otros continentes porque cada persona tiene la, la, la misión de evangelizar en el lugar en el que Dios le pone. Pero lo digo porque muchas veces hay gente que te dice pero cómo eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Pues, pues bajar al supermercado y hablar del Señor, ir a la peluquería y hablar del Señor porque de verdad que hay muchísimas personas ahí fuera que viven alrededor de nosotros a quienes nadie les habla de Dios, que no entienden, no, no conocen la diferencia entre una y otra religión, piensan que todos los dioses con minúscula son iguales y lo equiparan al dios con mayúscula. Y es, no es porque sean ni buenos ni malos, es porque, porque les falta, les falta pues, que, que personas como nosotros y como... Y bueno, como nosotros quiero decir, en el sentido de que, de que conocemos o nos hemos acercado a la palabra de Dios, vayamos a proclamarla por ahí. Si estas personas conocen a, a Dios, podrán dejar que Dios realice su plan de salvación en ellas y así podrán transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Así, como hemos dicho antes, podremos todos realizar el mandato que Jesucristo nos dio cuando ascendió a los cielos, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. No es un mandato que dio únicamente a sus discípulos, a sus apóstoles, sino que nos da a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver qué sucede a continuación. Seguimos en el capítulo 5 de Josué y vamos a leer el versículo 2. Estamos, Recordad que estamos en el monumento de Gilgal.
2: En aquel tiempo dijo el Señor a Josué, «Hazte unos cuchillos de pedernal y circuncida de nuevo a los israelitas». Josué se hizo unos cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Cuando terminó de circuncidar a toda aquella gente, se quedaron en el campamento donde estaban hasta que se restablecieron.
1: La circuncisión se practicaba en los pueblos semitas como rito de iniciación a la madurez y entre los israelitas se realiza el octavo día del nacimiento y tiene un sentido eminentemente religioso como signo distintivo de la pertenencia al pueblo de Dios. Estar circuncidado, y esto es muy importante, es una de las condiciones que se imponen explícitamente para poder celebrar la, la Pascua. Perdón. Vamos a leer a continuación un comentario de Orígenes que nos habla de, de esta necesidad de la circuncisión para poder celebrar la Pascua.
2: Antes de la circuncisión no podía celebrar la Pascua así como tampoco comer carne de cordero inmediatamente después de la circuncisión, antes de curarse. Sin embargo, una vez ya curados, según se dice, celebraron la Pascua a los hijos de Israel en el día catorce del mes. Ves, por lo tanto, que nadie impuro celebra la Pascua, nadie sin circuncidar, sino todo aquel que haya sido purificado y circuncidado, como explica el apóstol cuando dice, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por ello, celebramos esta fiesta no con la levadura antigua, no con la levadura de la maldad y la indignidad, sino con los ácimos de la sinceridad y la verdad.
1: Aquí el pueblo de Israel ya ha sido purificado, ya ha cruzado el Jordán, ha sido circuncidado y ahora sí que está preparado para celebrar la Pascua. Vamos a parar aquí el programa porque viene un texto maravilloso, que yo os lo quiero leer ya en el siguiente programa, es impresionante, es, es un texto que se celebra también en la liturgia, en el cuarto domingo de cuaresma del año C, y que, como ya os digo, vamos a leer en el próximo programa, porque, bueno, no quiero adelantar, os vais a quedar impresionados. Así que, Vamos a dejar lo que continúa para el programa siguiente y vamos a saludar a don Alfonso Sanz, que lo tenemos de nuevo con nosotros al otro lado del teléfono, no lo tenemos aquí en persona, pero lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes don Alfonso, muy buenas tardes y de nuevo muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por estar, por pasar este rato con, con todos nosotros, con todos los oyentes de Radio María.
5: Buenas tardes, Beatriz, eh, a ti y a todos los oyentes.
1: Vamos a hacerle una pregunta muy apropiada para un sábado por la tarde y es mmm, no solo que nos hable de Jericó, que eso no es una pregunta, sino que además, ahí va la pregunta... ¿Podría decirnos usted si Jericó realmente existió? ¿Jericó no existió? Si estaba, como dicen algunos, en ruinas cuando llegó el pueblo de Israel, si no estaba en ruinas. Se oyen tantas cosas que nos gustaría que nos contara qué. ¿Opina usted, o más que qué opina, qué sabe usted acerca de todo esto? Porque nosotros en este programa estamos a punto de celebrar la Pascua en Gilgal y queremos entrar ya de una vez, de una vez por todas, quiero decir, a conquistar la ciudad de Jericó.
5: Bueno, Jericó es una ciudad interesantísima, la verdad, porque porque bueno, está presente en el Antiguo Testamento pues, con bastante frecuencia y también en el Nuevo Testamento. En Jericó, en el Nuevo Testamento, Jesús aparece por Jericó justo antes de su llegada a Jerusalén, según los sinópticos, y allí se encuentra con el ciego Bartimeo y se encuentra también con otro personaje importante que es Zaqueo. De manera que Jericó en el Nuevo Testamento, tanto, sobre todo en el Antiguo Testamento, es una ciudad muy, muy interesante y muy, muy bonita de estudiar, ¿no? Fijaos, eh, eh, por, es, está muy cerca de Jerusalén, está a unos 30 kilómetros más o menos de Jerusalén y sin embargo está a una altura, eh, hay una diferencia de kilómetros, de 30 kilómetros entre Jerusalén y Jerico, pero sin embargo hay una diferencia de altura entre Jerusalén y Jerico de mil metros, ¿no? Jerusalén está como a unos 700 y pico metros sobre el nivel del mar y sin embargo Jericó está a 200 y pico metros bajo el nivel del mar. De modo que, aunque la distancia en kilómetros es muy corta, la, la diferencia de altura es enorme. ¿no? Por eso, eh, para ir de Jericó a Jerusalén hay que subir, ¿eh? subir a Jerusalén. ¿no? Eh, Jericó es una ciudad muy antigua. Eh, probablemente he oído afirmar que es la, más, la ciudad más antigua de la Tierra constantemente habitada o sea, ¿no? que, que sigue habitada y ha estado habitada constantemente durante unos 11.000 años ¿no? de modo que estamos hablando de una ciudad vieja, vieja, vieja ¿eh? Eh, por otro lado tiene fama en Jericó es un, como un oasis, es un sitio muy paradisíaco, ¿no? En verano quizá caluroso, pero en, para pasar el invierno es fantástico, o sea, tiene un clima eh, para, para pasar el invierno eh, estupendo, ¿no? De hecho, hay testimonio de cómo Herodes el Grande pues pasaba con frecuencia y sobre todo al final de su vida los inviernos en Jericó, porque allí había unas, un buen clima y unas aguas termales y una una, una buena también era, había más gente rica que se iba a pasar el verano eh, perdón, el perdón invierno a jerico es como un oasis como la ciudad de las palmeras se la llama y también, eh, también además son famosas en jerico las rosas las rosas de jerico bueno fíjate si era una ciudad hermosa que según he leído también en algún sitio marco antonio en un momento determinado se la regala a Cleopatra, ¿no? Uno no le regala a su novia una cosa una cosa fea o triste, ¿no? era una ciudad bonita. ¿no? Hoy día la verdad es que cuando como yo estuve en el año 2007 y la verdad es que la ciudad de Jerico no, no, no es bonita, ¿no? Es, una ciudad, es una ciudad como cansada, como cansina, eh, no, no, no te ofrece en fin, puedes visitar los distintos puntos arqueológicos, pero no, no, no es una ciudad animada ni, ni bonita de visitar. ¿no? Bueno, desde el punto de vista arqueológico, eh, Jericó está muy trabajada. ¿no? O sea que ha sido, ha sido excavada por arqueólogos desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Los primeros que excavaron Jericó fueron eh, unos. Un, fue una expedición alemana de un tal Garstang que fueron allí a excavar sobre 1930 o 36 ¿no? y este, este Garstang, pues eh, en sus excavaciones eh, parece que bueno, pues el hombre se vino con la idea de que había encontrado una ciudad con una muralla como la que cuenta en el libro de Josué una muralla que había, sido, que había caído violentamente es decir, eh, como fruto de, como si hubiera sido derrumbada por un terremoto. ¿eh? Eh, toda de golpe. ¿no? Es, hay como esa, esa cosa de que, mmm, esa muralla que encontró el amigo Garstang, como si se hubiera caído toda a la vez. Y parecía, por los datos arqueológicos, venían como a corroborar lo que nos cuenta la Biblia. ¿no? Nos cuenta la Biblia que, que Josué hizo hizo que el arca de la alianza fuera rodeando la ciudad durante seis días y al séptimo día, pues con unas cornetas y con unas... De, las murallas de Jericó se derrumbaron solas. ¿no? Entonces, digamos que en esa primera investigación arqueológica, pues venía a confirmar el relato bíblico de que las murallas de Jericó cayeron bruscamente y de golpe. Y esto resultó asombroso. En fin, lo cierto es que claro, las cosas no son tan, tan sencillas, ¿no? Unos años, más tarde, unos años más tarde, en 1952 al 58, estuvo excavando una, eh, una arqueóloga británica muy seria y muy, y muy prestigiosa que se llama Kathleen Kenyon. Y Kenyon, Kenyon dijo que que, no, que, que, no, que que aquella teoría tan bonita de Garstang pues, no, estaba, no estaba acertada, ¿no? Eh, esa destrucción de Jerico había sido muy anterior a la, época de, a la época de Josué, y que Josué, cuando llegó a Jerico, no encontró eh, esas murallas imponentes que, que relata la Biblia, ¿no? y, sino que encontró pues, una, una ciudad más bien desprotegida, la verdad, más bien, más bien sin casi defensas. ¿no? Entonces, aquí se plantea una cosa. Divertida. Si es verdad lo que dice Kathleen Canyon, que Josué cuando llegó a Jericó encontró una ciudad desprotegida. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia, en el libro de Josué, nos hace ese relato de unas murallas que caen y, y al toque de corneta y como de una forma milagrosa? ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué ese relato? Bueno, eh, los relatos de la Biblia sin dejar de ser historia porque es historia que el pueblo de Israel tomó la ciudad de Jericó eso sigue siendo igual de histórico ¿no? pero son relatos antiguos y son relatos escritos para nuestra salvación son relatos escritos para, para hacernos creer en Dios para, para ayudarnos a, a confiar en Dios ¿no? es como, como un hijo que habla de su padre y cuando un hijo habla de su padre, ¿no? yo, yo, francamente, pues, cuando hablo de mi padre, pues, pues, pues hablo con, con mucho gusto y, y lo hago con, con, bueno, pues a muchas personas quizá le parezca exagerado la, la, las cosas que yo digo de mi padre, de, de sus virtudes, de su, de su fantástico modo de ser. Quizá otro que hubiera conocido a mi padre, y no soy yo, pues hablaría de él pues con no con, tanto, no, con tanta, eh, no con tanta fuerza o con tanta admiración. ¿no? Pero si hablo yo de mi padre, pues me encontrarás hablando de, de un hombre magnífico que, digo, que quizá, quizá pues no soy del todo objetivo, porque, porque le quería mucho y le admiraba mucho. De modo que pienso que algo parecido sucede con las narraciones bíblicas en algunas ocasiones. No siempre, pero en algunas ocasiones. Si es cierto lo que Kathleen Canyon nos dice de que Jericó en la época de Josué no estaba tan fortificada como, como nos dice la Biblia, entonces estaríamos simplemente pues ante una narración de la Biblia en la cual eh, lo que se nos quiere dar a entender es, lo que se nos quiere decir es la potencia de Dios, la fuerza de Dios que es capaz de derribar murallas. Si no, si no fueron en aquella ocasión murallas de piedra, si fueron murallas de, de odio o murallas de... ¿Cuántas veces hemos visto a Dios derribar murallas de odio? Y hemos visto a Dios derribar la muralla del pecado y hemos visto a Dios derribar los nuestros propios muros, ¿no? Mi, yo, mi, mis muros, eh, los, los vuestros, los de los oyentes, todos nos, nos protegemos de, de Dios y, y nos protegemos de los hombres de Dios, ¿no? y, y aquí la Biblia nos está hablando otra vez de cosas reales hasta un cierto punto, de cosas históricas hasta un cierto punto, pero sobre todo nos está hablando de nosotros mismos, de, nos, de cada uno de nosotros. Hay que derribar, Dios es capaz de derribar los muros de, nuestras, de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestras pasiones más oscuras. Eh, Jericó. Jericó y la historia de Josué, interesantísimo y apasionante desde el punto de vista histórico, geológico, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual. Eh, podríamos hablar más rato de Jericho, pero con esto quizá te puede bastar. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, don Alfonso, por estar de nuevo con nosotros, por dedicarnos su tiempo. Le doy las gracias en nombre de todos los oyentes de Radio María.
5: No, por Dios, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes, porque siempre es un placer para mí hablar en esta cadena tan, tan hermosa de Radio María.
1: Bueno, pues después de esta intervención que acabamos de tener de don Alfonso Sanz, vamos a ir concluyendo el programa, que como ya os digo, continuaremos dentro de 15 días con la toma de Jericó, con la celebración de la Pascua y la toma de Jericó. Llevaremos la celebración de la Pascua a la liturgia, la proclamaremos en la liturgia y la haremos actual a través de la liturgia. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar de nuevo aquí en este programa de La Tierra Prometida, ya sabéis que si queréis escribirnos podéis hacerlo por correo electrónico a La latierraprometida.es y como siempre... Os animamos a que cojáis vuestras Biblias porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Lluvia.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí Yo seré la tierra Que emana leche y miel Así concluye en Radio María La tierra prometida Con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua vivir.